0: Momentos com Filomeno de Miranda. Muito boa noite, meus queridos amigos, amigas, aqui do canal Espiritismo e Mediunidade, do nosso querido projeto, onde o coordenador desse projeto é esse aí que aparece na tela, o autor espiritual também, né, do livro que estamos estudando, é Manuel Filomeno de Miranda. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma noite com vocês, né, numa sexta-feira, para estudar um pouquinho mais sobre, uh, para aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre as obsessões. E a gente continua nesse livro aqui, ó, que o meu é velhinho, ó, nos bastidores da obsessão, Onde a gente está, nós estamos aprofundando né, o capítulo que trata da Examinando a Obsessão. Então hoje o nosso estudo já estamos na terceira parte, né? E vamos falar um pouquinho, né? Tentar trazer para vocês um pouquinho do que o autor espiritual né, nos ensina nesse livro. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer para quem já estava aqui esperando. Então, de novo aí, Dirana, muito boa noite, né? Seja muito bem-vinda. Eu vi que você estava aí já um pouco antes de começar a live, né? A Dirana de Peva, São Paulo. A Síbila, eu não sei se é Síbila, é Sibila, né? Sibila também, né? Então, o nosso boa noite a Neide, também a Norma, Isabel e o Fábio, que aqui se expressaram através do chat. Então, nossa gratidão por vocês estarem aqui também e a gratidão aos nossos parceiros de transmissão, que estão sempre conosco, colaborando na divulgação da doutrina espírita. Então, a gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, da querida amiga Eulália Bueno, aqui de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, que fica lá em Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, que fica em Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, TV CACAU de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba e o canal Casa com o Evangelho que fica lá em Portugal, então a nossa gratidão também, estou tentando aqui, arrumando o cabelinho, é, ao pessoal de Portugal, tá, que está aí também nos assistindo, então uma boa noite a todos, boa noite para vocês que eu não citei, que também não se colocaram aqui, então hoje... Vamos continuar, como eu já falei, a terceira parte né, desse capítulo. Vamos continuar com esse capítulo, chamando Examinando a Obsessão. Estamos na terceira parte dele nesse momento. Mas antes disso, também queremos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus, nosso mestre amigo, né? que está sempre nos ajudando, nos, dando, nos trouxe lições de vida. Agradecendo aos espíritos, amigos, aos nossos coordenadores que estão aqui nos intuindo, nos auxiliando né? Né? nesse estudo da noite de hoje. Então, para começar, a gente está aqui... ó. Deixa eu mostrar para vocês... Apesar desse livrinho ser antigo, né, mas dá para mostrar. Nós estamos continuando o que falamos na semana passada. Lembro que nós não vamos estudar o livro, tá? É porque a gente está tentando terminar o capítulo, tá? E aí ele começa a falar aqui, ó, tem uma estrelinha aqui, um asterisco aqui, não sei se vocês conseguem ver, então a gente está continuando daqui, tá? E ele fala o seguinte, logo nesse primeiro parágrafo né, do asterisco, ele diz o seguinte, que o problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio o obsidiado. Então, assim, nada da gente achar, sabe? A gente ficar assim, a gente precisa ter assim... Todo mundo merece o nosso respeito, né? Nós, o obsidiado precisa de tratamento, precisa de apoio. Apoio da família, apoio da casa espírita, apoio da, na, na área da saúde, né? Do médico. Então, ele precisa de apoio. Mas lembrando que ele, o obsidiado, né? ele é o principal assim é problema assim que ele mesmo causou né que é reflexo geralmente das vidas passadas tá então o que que o Miranda ele também vai falar mais ele, ele tenta né aprofundar logo nesse primeiro parágrafo, né, tratando logo do, do, da questão do problema da obsessão, porque a obsessão, gente, de uma maneira geral, ela acontece porque já falamos aqui muitas vezes, porque nós somos espíritos ainda em evolução, e que nós precisamos ainda, né, para o nosso aprendizado, nós precisamos ainda viver. Nessa sociedade para nos ajudarmos e para podermos tirar ali desse grupo, né? De amigos, daqueles não tão amigos, é, tirarmos assim o melhor proveito nessa encarnação, né? Então, como somos espíritos ainda em processo de evolução, né? Nós sabemos que nós sentimos ainda, muito assim, nós temos ainda, alguns de nós, né? Alguns temos mais, somos mais egoístas, outros mais rancorosos, outros né, trazem um pouco né, mais ódio, mais tristeza em seu coração. Tá? Outros, ainda assim, mesmo os espíritas trazem desejo de vingança, tá? porque a vingança ainda está arraigada ainda em muitos de nós. Então, boa parte dos casos de obsessão está né, relacionado à vingança. Lembrando, né, eu falo aqui todas as vezes que não existe obsessão de espírito bom para espírito em processo de evolução, a obsessão vem sempre de um espírito mau, alguém que foi vítima daquele que está sendo obsidiado e ele procura se vigar porque não conseguiu perdoar né, a falta que o obsidialdo cometeu em datas passadas. Tá? E é bom lembrar também, se vocês quiserem aprofundar né, sobre essa questão da obsessão, dá uma olhadinha lá no livro dos médiuns, né? porque Kardec, ele, no, no, no item que fala sobre entendendo a obsessão, ele diz o seguinte, ele classifica a obsessão como sendo o quê? O domínio que alguns espíritos procurem exercer sobre outros espíritos, então, essa obsessão ela pode, ela pode acontecer tanto de encarnado, né, para desencarnado, com, como para desencarnado para encarnado. E essa influência, né, no caso da obsessão, ela sempre acontece de forma negativa, né. Porque aquele que está exercendo o domínio dessa obsessão, de uma obsessão, mesmo que seja da simples, da mais simples, ele traz o que? Tendências nocivas para o outro. Ok? Ó, alguém aqui, deixa eu só responder a Neide, qual o livro, do, do nome do livro de Manuel Flamengo de Miranda. Desse, dessa live de hoje, a gente está estudando, né? Uma, um capítulo do livro que é Nos Bastidores da Obsessão. Primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, desse autor espiritual, tá bom? Nos Bastidores da Obsessão. Continuando, né? No parágrafo mais para frente, Miranda faz fala o seguinte, o problema da obsessão, olha, ele repete... O que o Kardec trouxe no livro dos médiuns, o problema da obsessão sob qualquer aspecto considerado, é também problema de quem? Do próprio obsidiado. É muito interessante. Né? Eu já falei isso, a gente teve o primeiro slide, a gente já falou sobre isso. E continuando, ele fala o seguinte, atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, ou seja, do passado, a mente encarnada se encontra ligada, ela se encontra ligada à desencarnada. Tá, então como é que esse processo se dá, né? Então, primeiro, né, ela começa recebendo assim sutis, né, desequilíbrios, são pequenos desequilíbrios ali. A pessoa não, não começa a, a ficar mais estressada, mais enraivecida, né? Isso é muito comum, a gente vê muito isso na, na nossa família no dia a dia, né? porque são aliações desses espíritos que estão tentando ali ter, a se aprofundar nessa ação da, da, o, da obsessão, né? Então, a obsessão, gente, olha que coisa triste para nós. Ela é desencadeada por nossas próprias condutas viciadas. Isso mesmo. Nossos pensamentos e atitudes atraem outros espíritos afins. Então, nada de achar que o obsessor é uma pessoa somente má e que você não tem nada com isso, não. O obsessor, ele se aproxima de você porque existe, eu também falei isso na semana passada, esse conúbio, né? Existe essa afinidade de pensamentos também. É como, gente. É, imagine assim, né? Ninguém, não. Quando nós vamos dormir ou quando estamos em casa, a gente tem hábito de fechar nossa porta, trancar a porta, ou quando vamos sair, né? Isso mesmo, para nossa segurança. No caso da obsessão, ela se infiltra porque nós deixamos o que a porta aberta. E alguns de, de nós, alguns de nós vai deixar essa porta que escancarada. Então, se eu quero se eu quero colher o bem, eu preciso plantar o bem. Agora, se eu tenho meus pensamentos de vingança, de rancor, de muito ódio no meu coração, eu vou estar rodeada de quem, gente? Espíritos afins. E esses espíritos, muitos desses espíritos, a maioria das vezes, eles foram realmente... É... foram vítimas de nós. Mas existe um grupo desses espíritos que se organizados que se ajudam, então aqui eu fui a vítima, então eu faço parte desse grupo de justiceiros, e eu vou fazer parte junto desse que foi a vítima, porque eu também concordo, né, com que vejo com que ele foi a vítima, então concordo com isso, eu quero o mal do outro, eu não sou uma pessoa boa ainda, então esse grupo se une para obsidiar alguém, Ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado com as imagens fluídicas, né? Porque o nosso pensamento, a gente sempre fala que é matéria, né? Então, a expansão do perispírito. Então, quando a gente pensa, a gente está ali criando essas imagens fluídicas. Né? É como se fosse assim, um espelho. Né? Agora mesmo eu estava tentando arrumar o meu cabelo, que eu estava aqui olhando aqui a minha própria imagem. Então, é como se fosse um espelho mesmo. E aí, ele fica ali, esse perispírito fica todo impregnado, né? Como se fosse uma foto. E aí, os espíritos encarnados conseguem saber o que estamos pensando. O que estamos vivenciando em nossos corações, tá? Então, os mais... Olha só, gente... Os mais secretos movimentos da nossa alma, elas vão repercutir no que? No nosso envoltório fluídico. Então, um outro espírito consegue ler, como se fosse um livro mesmo. E olha, um livro todo coloridinho, cheio de fotos, consegue ler o que vem né, dentro do meu coração o que não é perceptível né? aos olhos do corpo, os espíritos conseguem saber. Né? E a gente vai ver isso né? mais, mais profundamente, Kardec trouxe isso também, tá no capítulo 14 da Gênesis, no item 15, é só vocês irem lá para vocês se aprofundarem mais, sabe, sobre o tema. E aí lembrando uma passagem de Jesus, né, onde Mateus traz, no capítulo 26, versículo 41, ele diz o seguinte, né? Jesus disse, diz o seguinte, todo mundo conhece isso, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque a oração de coração mesmo, feita de coração, ela é a nossa ligação com o plano superior. Então, ela consegue fazer com que o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa casa mental, né, é, que consegue fazer com que tenhamos né, vibrações mais salutares ela vai fazer com que deixemos um pouco de lado a vingança, o ódio, a tristeza, até a tristeza. Porque se somos filhos de Deus e se Deus é justo e bom, a gente tem que agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta. Nós temos que agradecer a nossa vida e agradecer todos, sem exceção, que estão conosco ou estiveram de alguma forma. Ok? Continuando, tá? Em mais um item que a gente selecionou desse livro, né? Ele fala o seguinte: o Manuel Flomeno de Miranda. Gerando deplorável estado de vampirização, no qual vítima e verdugo, né? Algoz, né? Verdugo quer dizer isso, inimigo, né? Se completam em. Conjugação dolorosa e prolongada. Processo de vampirização. O que, que é isso, Regina? O que que é isso? Então a gente foi lá pesquisar no livro de André Luiz, né? A gente foi lá em André Luiz, onde ele fala o seguinte, tá? Que vampiro, em termos de espiritismo, né? é o quê? É toda entidade ociosa que se vale indebitadamente das possibilidades alheias. Isso mesmo. E ele vai mais além. Ele diz o seguinte, que a vampirização é muito comum no nosso planeta. Tá? É muito comum. E ela acontece desde os tempos mais remotos. Onde o que, que esses, esses espíritos fazem? Eles vão o quê? A absorver as energias das mais diferentes maneiras. Tanto no planto, plano físico, quanto no espiritual. Então, é mesmo uma analogia, né? A gente via no passado aqueles filmes de terror, vampiro vai lá, suga lá, o sangue lá do... do, do, do da pessoa, da sua vítima, não é assim que a gente via nos filmes, nos quadrinhos, né? Então, é a mesma coisa. o caso dos vampiros, eles vão sugar o que As energias, tá? Porque esses vampiros, esses espíritos, eles estão muito ligados às nossas sensações materiais. E eles ficam buscando, assim, sofregamente, né? Por gozos em que se com que eles assim, se comprazem, porque eles gostam, então eles sentem falta das questões mais, das coisas mais materializadas, né? Então, aqui já foi falado na semana passada que o Flamengo já trouxe sobre isso. Então, se eu gosto da bebida, se eu gosto do álcool, se eu gosto do sexo, mas tudo muito, é tudo exagerado. Se eu gosto de fazer fofoca, se eu gosto de, de me vingar das pessoas, então eu vou estar com esses espíritos ao meu redor, né? E aí, o que que acontece? Quanto mais profundo for essa profunda foi essa sintonia, ou seja, nossa, como eu gosto de me vingar das pessoas. Vamos, vamos falar de vingança, né? Então, aquele espírito que também se compraz com vingança, ele vai absorver dali o que? As minhas amena... As minhas emanações deletérias, ruins, né? Pensamento de vingança é uma coisa ruim, né? Então, então há esse conúbio também. Né, entre os espíritos que precisam muito né, dessas energias, né? E absorvem também, a gente vai ver muitos deles, né, absorvendo o resto das nossas energias do fluido vital quando desencarnamos. Né? Então estamos lá, né, desencarnamos, o corpo ainda mantém um restinho ainda, né, de fluido. E aí eles vão lá e tentam sugar tudo que tem também. Tá? e é bem interessante também que eu queria falar para vocês que esses obsessores eles acabam também tirando as nossas energias né E aí o que que acontece ficamos fracos às vezes doentes tá mas é sempre bom lembrar que muitos deles foram os nossos parceiros de paixões de desequilibrantes também do passado passado que tá sempre nos lembramos lembrando que temos que ser cada vez mais melhores né porque a gente vive o presente o que fizemos no passado então continuando né sobre a questão da etiologia das obsessões o Manuel Flamengo de Miranda ela, ele fala que é o seguinte que ela é muito complexa e profunda Por quê? porque se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade. Olha que coisa, né? E muito dessas vibrações e dessas... De, desses atos né, de processos imorais que esses espíritos viveram, muitos deles se passou ignorados, assim, da coletividade. Onde eles viveram como protagonistas de um drama. Então, Miranda fala sobre isso, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, poxa... Mas por que, que o fulano lá né, faz tanta coisa, tanta maldade, nada acontece com ele? Quantos crimes que passam sem serem desvendados, né? Então, é, é bem interessante que nada vai estar tá, assim fora da lei de Deus. E se não resolveu nessa encarnação, a lei ela é inexorável, viu, gente? A lei é efetiva, a lei divina... Sabe? Ela é efetiva. Então, existe essa lei de causa e efeito, o que eu fiz hoje. Então, lá na frente, se eu não aprendi, eu vou ter que de novo voltar e sofrer as mesmas consequências. Então, eu é que sou, digamos assim, o um juiz da minha própria vida. Por quê? Porque se eu... Não, tô nem aí para a vida espiritual. Se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, egoísta, que faço muita maldade, né? Tô dando exemplo. Então, o que que acontece? Às vezes pode não acontecer nada comigo nessa encarnação. Mas na outra, ou na outra, se eu, durante esse período, eu não me regenerar, eu não me melhorar, então pode ter certeza que eu vou vir numa situação onde eu possa aprender a me comportar como uma pessoa melhor, tá? E olha, o que, que Kardec fala em obras póstumas? O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. É difícil, né, gente? É difícil, porque em princípio, de uma maneira geral, a gente acaba assim, sempre, é, muitos de nós se chateando com os obsessores, onde na verdade eles foram vítimas das nossas ações, ações que muitas das vezes trouxeram muita dor para eles, e onde também, onde, também nós pensávamos, e muitos de nós pensamos ainda como eles. Porque se a gente observar que ainda há guerra nesse planeta, a gente olha o noticiário, a gente vê tanta desgraça, e como nós somos, vivemos em sociedade, nós estamos aqui mais ou menos, todo mundo mais ou menos, dentro do mesmo quadro evolutivo, então a gente vai perceber que a gente ainda está muito longe de sermos pessoas angelicais. Então, é só a gente observar a nós mesmos, né? A gente vai ver lá uma questão no livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, que ele dá uma dica, para na hora que a gente for dormir, a gente repassar o nosso dia e pensarmos assim, será que eu realmente hoje eu fui uma boa pessoa, será que em nenhum momento do, do, do meu dia eu não fiz nada que pudesse magoar alguém? Ou no trabalho, ou na família, ou lá na hora que eu estou pegando ônibus, ou quando eu estou no carro e alguém me dá uma fechada, será? Será? Porque não é só para as coisas mais graves não, viu, gente? A gente vai perceber o nosso grau evolutivo quando essas pequenas coisas nos desagravam também, tá? Então a gente, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. Então eu sugiro que você, meu, meu caro, assim, internauta que está aqui conosco, né? E lembrando que chegou mais gente aqui, vou dar uma pequena pausa para também, né? Agradecer a Mauricéia Demite, eu acho que é assim que fala, até, tá? Ela está muito feliz de conseguir ouvir o estudo, né? Também a Sebastiana Ponciano, também ela dá boa noite. Amanda, Amanda, de volta aí, ó, de lá do Japão. Hashimoto, né? Então, ela dá o nosso boa noite. Boa noite para você e a todos daí também. E a Maria da Conceição Rocha, que fala de Pedro Lupô, do Minas Gerais. Então, a gratidão a todos que estão chegando e que estão estudando conosco. Eu vou dizer para vocês que, por muito tempo, eu sempre fiquei atrás das câmeras, né? Nunca tive... É, 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 nunca eu sempre gostei de fazer a parte técnica né do canal do projeto mas pelas necessidades atuais eu tô tendo que fazer algumas exposições né algumas explanações alguns estudos e eu fico vendo assim para mim como é bom poder estar estudando com vocês né porque eu vou lá tenho que estudar antes tem que passar informação para vocês, tem que trazer alguns livros para que vocês se aprofundem no estudo, e isso é sensacional, porque eu acabo estudando também, né? Então está sendo uma experiência muito gratificante eu poder estar tá estudando, aprimorando também, né? Esse estudo que me faz também, que, como eu sou um ser ainda, né? Muito imperfeito, eu digo isso porque eu me conheço, né? Então, como está sendo bom? A gente estudar sobre essas obsessões, né, para que a gente possa através do estudo, a gente possa nos conhecermos e tentarmos nos modificarmos. E também queria lembrar vocês que se por um acaso é, vocês tenham alguma dúvida em cima do que o, o Miranda trouxe para a gente na, no estudo da noite de hoje, ou se talvez eu não tenha passado muito bem o que ele quis trazer, é só colocar no chat aqui, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma colocação, que no segundo bloco a gente vai lá e responde, tá bom? Bom, continuando, eu nem lembro se eu já falei... Desse... Da, é, já falei, vou pular aqui. Tá. Então, as obsessões, mais à frente, Manuel Flamengo de Miranda, ele comenta tá, que essas obsessões têm início. É, o comércio mental... Olha só o que, que ele traz, gente. Que muitas das vezes a obsessão tem início ainda nos primeiros dias da concepção fetal. Ah, no início do, da, da ligação, quando o, 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 o zigoto, né? o esperma ali, ele encontra o óvulo, muitas das vezes ali a ligação ele acontece ali nessa concepção fetal. E vai crescendo aos poucos, dia a dia, dia a dia, na caminhada carnal. Olha que interessante, gente. Então, por conta desse processo de, de vibração nossa, a gente pode vir como homem, como mulher, pobres, ricos, né, em, em termos de... É, social, né, socioeconômico, com cultura, analfabeto, podemos vir no na agricultura, na cidade, podemos ser grandes executivos que eles vão nos achar. Mesmo esses que não estão conosco nessa ligação na hora de que onde fomos gerados nossos corpos ali, mas eles nos acham por conta das nossas vibrações. Olha que interessante. E esse tipo de obsessão também, eu acho que eu já falei aqui, mas eu quis trazer de novo para vocês, para lembrar que a obsessão, ela não acontece só de desencarnado para encarnado. Tá? ela acontece também de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado. Tá? Então, a gente vai ver, no caso de desenca... dois espíritos que desencarnaram, né? a gente vai ver na literatura espírita vários relatos sobre, sobre um obsidiando o outro através da vingança. Tá? Muitos espíritos que estão... Obsidiando, né? Através, nos obsidiando, né? Através de, na, da subjugação, uma obsessão mais pertinaz, o que que acontece? Eles ficam querendo mesmo que, que, que a gente cometa o suicídio, para eles poderem ter uma ação mais eficaz quando desencarnamos. Então, isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo. De encarnado para desencarnado, olha só, então, acho que você deve estar pensando: o que é isso, Regina? Como é que eu vou, eu vou, vou obsidiar um desencarnado? A gente pensa, nós não pensamos, né? Então, assim, então, se eu sofro, se eu sofro muito a separação que é legítima, quando algum ente querido nosso, né, ele desencarna, ele vai para a pátria espiritual, então assim, ao invés de eu mandar para ele ótimas vibrações, dizer assim, eu estou sofrendo. Eu sofri mesmo a sua a, a separação nossa, mas eu sei que eu vou te encontrar. Então, estou sofrendo porque eu te amo, mas eu quero que esteja tudo bem com você, que por aqui também vai ficar tudo bem comigo. Mas ao invés disso, eu ficar o tempo todo em aflição, atormentando o espírito desencarnado. Eu estou morrendo de saudades, por que, que você fez isso? Né? Por, que, que, por que, que Deus te levou? Porque Deus não é bom, por isso é aquilo, é aquilo outro? O que, que vai acontecer com esse desencarnado? Ele não vai ter paz. Ele não vai ter paz. Então, se a gente ama alguém, deixa ele quieto lá. Vamos lembrar, vamos lembrar dele através das boas ações que ele fez. Ele ou ela, né? O desencarnado que eu estou falando. Vamos fazer prece para ele e vamos lembrar, sim, dos bons momentos que vivemos. E vamos falar com ele, olha, mais tarde a gente se, vai se encontrar de novo e a gente vai dar, se Deus permitir, um abraço muito apertado e a gente vai matar as saudades. Lembrando também que durante o, quando o nosso sono, né, quando dormimos, a gente também, se Deus permitir, vai poder estar com ele. Tá? Então, assim, não tem que... Temos que tentar agir dentro da, do, da melhor maneira possível, né? numa separação de um ente querido, viu, gente? E também, uma outra questão das obsessões é a nossa auto-obsessão. Porque a gente, às vezes, traz um, um, uma situação tão doente, nós, sabe? Coisas que trazemos no nosso, impregnada no nosso ser, que, que vem de outras vidas, né? Então, tanta coisa que ainda está impresso, impresso em nós, né? de, de, de coisas ruins que fizemos e mal resolvidas, que a gente pode, mais para frente, desencadear o quê? Transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, síndrome do pânico. Porque fica quando a gente traz muitas coisas... Que não foram boas, não foram legais, e que a gente não conseguiu resolver, juntando com as aflições do dia a dia, com os embates do enquanto estamos encarnados, isso pode, assim, expandir, assim, como se fosse uma bomba, sabe? E espalhar mesmo e a gente ficar muito doente, tá? Continuando, é, nós sabemos também que, segundo, né? O próprio codificador, a Kardec, né, ele traz no livro dos médios as classificações, né, uma classificação da obsessão. Então, ele fala o seguinte, que a obsessão ela pode ser simples, de fascinação e de subjugação, tá bom? Então, nós vamos ver que, e, e mais para frente ele diz, né, que a obsessão é sempre de difícil estipação, quer dizer, é, é sempre muito difícil a gente tirar essa obsessão. Por quê? Porque o obsidiado em si mesmo é um enfermo do espírito. Então, olha só, o obsidiado é o enfermo e o obsessor é o enfermo também, tá? Então, a obsessão simples, né, na classificação de Kardec, é aquela que a gente tem quase que diariamente, né? Então, o obsessor, ele tenta, de alguma maneira, ele começa a tentar constranger a vítima, tá? Mas, é, o, o obsidiado consegue ter uma percepção. Sabe aquela sensação assim? Você está com raiva de alguém, aí começam a vir algumas coisas na sua cabeça, sabe? É isso mesmo, que a pessoa não presta, então você tem que fazer isso, você tem que acabar com essa pessoa, tem que tirar tudo que essa pessoa tem, sabe, Começa a vir essas coisas na nossa cabeça. Então, isso é um exemplo de uma obsessão simples, porque você pode concordar ou não concordar. Você pode falar assim, opa, olha, realmente essa pessoa me fez muito mal aqui, mas vamos fazer o seguinte, deixa ela seguir a vida dela, que eu vou seguir a minha vida, porque com essa pessoa, eu prefiro que ela tenha, que ela aprenda o aprendizado dela, seja por ela mesma e não por mim, então existe isso também, tá gente, e a fascinação é aquela estágio intermediário, é o mais avançado, né, é quando o espírito já domina, né, essas ideações, né, então, porque o obsidiado já começa a provocar algumas ações mais nocivas. E a subjugação ou possessão? Né? A gente vai ver que quando exemplo, o exemplo do espírito, que realmente, como exemplo, ele domina o obsidiado. Então. A gente vai ver um caso, eu não me lembro mais qual é o livro, mas quando o obsidiar, o obsessor fazia com que o, o obsidiado, o obsidiado, toda vez que ele passasse por uma determinada mulher, ele caía de joelhos ali, né? e ele passava vergonha né? também. Isso é um exemplo de subjugação. Tem um livro que a gente já falou muito aqui no canal também, o livro se chama Grilhões Partidos, e que está sendo estudado lá na Mansão do Caminho, vou repetir que a gente não está tá estudando ele aqui, mas está sendo estudado lá, tá na TV Mansão do Caminho, por um grupo muito bom. Então lá nós vamos ver né, uma moça que ela é... Ela está no processo de subjugação. Então ela tá, ela se torna louca, né, por um momento, por um período, né? E tem vários espíritos ali obsidiando ela, né? Então num processo de realmente de subjugação, onde assim, é, o corpo dela ela fica raivosa, é porque eu não quero contar a história, né? Eu lembrei quando tudo começa e eu ia contar e eu não quero contar. Então, dá uma olhadinha lá, sabe? Ali a gente vai ver, assim, com todas as letras, digamos assim, o Miranda trouxe, trouxe tudo sobre essa questão da subjugação ou possessão, tá bom? Continuando, vou dar uma puladinha, por hora, né? Continuando, né? o Manuel Flamengo de Miranda, mais para frente, ele diz o seguinte, -se, justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz o que A presença do hóspede. E aí esse hóspede ele vai se transformar em parasita. E ele vai estabelecer, depois de muitas vezes, né, onde há uma luta carnal, sim, entre obsessor e obsidiado, então ele vai, indefinitivo, definitivo, vai... Acontecer essa simbiose esdrúxula, em que esse poder dominante consegue realmente é, extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Então, olha que coisa, né? Que coisa triste, mas também muito interessante. Né, para a gente entender como que acontece isso. Né? Continuando, a gente acho que só tem mais dois ou três slides para abrir o um espaço para as perguntas, caso haja. Tá? É, ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu botei no certo. Sim. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes os débitos morais a resgatar, que facultam o quê? A alienação. Então, quando a gente fala aqui, sabe, é, nas lives, que o bem é sempre o bem, a gente não está brincando de casinha, sabe, dizendo assim, olha fulano faz o bem, vamos lá criancinha, a gente tem que ser bonzinho não, é muito sério nós temos que ser bons mesmo Jesus, nosso modelo e guia guia, modelo modelo a gente segue né, então Jesus é o nosso mestre, então nós temos que seguir os mandamentos de Jesus, fazer o que ele fez ah Regina, mas aí você está querendo demais, não, não estou querendo demais não, foi ele que disse isso que a gente consegue fazer muita coisa. A gente consegue até mover metafora, metaforicamente mover montanhas. Então, se eu tenho a vontade de querer modificar, eu entendendo que eu sou espírito falido, nós somos espíritos falidos em processo de evolução. Então, se tem a vontade, como diz Leon Denis, né, no livro é, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, então a vontade, essa ação que me move, que vai fazer com que eu me transforme, eu posso sim ser uma pessoa melhor. Vamos lembrar de Paulo de Tarso, né, quando ele encontra Jesus ali na estrada de Damasco, ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E quando ele encontra Jesus e quando ele vê a grandeza daquele ser, na mesma hora, ele, ele se ajoelha ali aos pés daquele ser iluminado e se coloca à disposição dele, porque ele entendeu que ele estava errado. Então, podemos estar muito errados agora, mas a gente pode se modificar, gente. A gente não precisa esperar outra encarnação para a gente se modificar, não. Vamos nos modificarmos dessa, nessa encarnação, tá? Por quê? nós temos, é onde nós vamos criar uma defesa, essa coraça, esse escudo, né? umas defesas respeitáveis, porque vamos estar com as nossas energias todas voltadas para o bem. E não há barreira que vá, do mal que vá conseguir furar essa barreira do bem. Tá, então, a gente pode sim. Ah, mas eu ainda não consigo me modificar de, todo, de tudo, de tudo que eu vejo que eu não tenho perfeição, não tem problema. Vamos por meta, vamos por pílulas. Então, hoje, eu, nesse ano, ou nessa mesma encarnação, se for algo muito, muito complicado, eu vou combater esse vício que eu tenho em mim. Eu vou combater sabe, essa, essa minha inveja, vou dar um exemplo, que eu tenho pelas pessoas, eu tenho muita inveja pelas pessoas, então quero ser como elas, e como eu quero ser como elas, eu faço qualquer coisa para conseguir o que elas têm, um exemplo, viu gente, então nessa encarnação eu vou tentar combater isso, é assim que a gente faz, ou então uma coisa mais branda, ai gente, eu adoro falar mal dos outros, eu toda hora eu me vejo falando mal dos outros, eu não sou tão má, mas eu gosto de fazer uma fofoquinha, Fico feliz quando eu fico falando de alguém? Então, opa, então, isso também não é legal. Então, esse ano eu vou tentar não falar mal de ninguém, vou tentar guardar mais para mim o que eu sei do, dos defeitos dos outros, porque eu também sou uma pessoa cheia de defeitos. Entendeu como é? Fácil também, os espíritos falam que, que não é fácil a mudança. Mas se a gente tem vontade, se a gente tem certeza, a gente precisa acreditar, gente, que nós somos seres imortais. Olha só, a gente estuda, 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 mas muitos de nós ainda não, acredita, não, não acreditamos na essência que somos seres imortais, que a gente vai voltar, repetir a escola, na escola, igual a gente repete de ano, quando a gente não consegue é, 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 entender uma matéria, não passar na prova, aí a gente repete, no outro ano a gente repete, repete... Quantas vezes forem necessárias, nós vamos repetir, né? Nas muitas encarnações, vamos repetir, passar por muitas dificuldades para a gente poder se libertar desse defeito que nós temos, desses vícios. Então, assim, é, eu fico pensando, né? bendita a doutrina espírita que nos traz tanto entendimento e que nos faz... Sermos pessoas melhores, sim, para o nosso próprio bem. Não é porque eu quero parecer ser bonzinho na frente do outro, essa máscara da sociedade que a gente coloca, né? Se mostrar como bom para o outro. Não! É para mim, eu preciso ser bom, porque eu quero, eu quero realmente vir em uma outra situação mais para frente. Eu preciso ser bom porque eu quero evitar as obsessões que eu mesmo criei, que eu trouxe para mim. E é só o bem que vai combater o mal. Só eu me modificando, sabe? Tirando de mim esse homem velho que eu trago, né, ainda no meu ser, é que eu vou conseguir superar essas dificuldades. Tá? Porque esse invasor, esse obsessor, né, quando ele consegue estabelecer esse contato, não tem barreira, não tem mais a barreira do bem. Quando ele consegue restabelecer estabelecer esse contato, Aí, gente, é muito difícil a gente se libertar disso, viu? Muito difícil, muito difícil. Então, continuando, também, né? a gente vai lembrar que nesse particular, como eu falei, já, já dei a dica aqui, o espiritismo é, e somente ele, o tratamento, por tratar do estudo né, da natureza dos espíritos, ele possui o quê? Esses anticorpos, olha que sensacional o que o Manuel de Miranda fala, ele chama de anticorpos e sucedâneos eficazes para superar a libertação. É, eu não estou conseguindo mais ler aqui, eu tenho que passar aqui. A libertação do enfermo nesse particular, vou repetir o espiritismo somente ele por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo porque essa libertação muito depende do próprio paciente como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas, isso é quando a coisa já está mais grave, né? E aí a gente sabe que é possível, como já foi falado aqui, acabei de falar aqui, o Manuel, Manuel Flamengo de Miranda já falou aqui, que é possível prevenir a obsessão, sim, claro que é, né? Claro que é, porque a retidão moral, a retidão moral é uma vacina, gente, contra a obsessão. E aí a gente tem que manter a mente ocupada, a gente tem que ter contato direto, a ligação com Deus, com o divino. Fé, amor, caridade, prática da caridade. Essas são fontes renovadoras, né? De boas energias. Então, é isso que vai fazer com que começamos, né? Comecemos a nos modificar, tá? Porque se o obsidiado é um devedor. Se o obsidiado é um devedor, é porque o obsessor é um credor, né? Porque o obsidiado fez alguma coisa de muito terrível com esse obsessor. É... Então, a gente ver também. Seja, vocês devem já ter percebido alguns de vocês que quando a gente está sofrendo até uma ação muito pertinente de um obsessor ou então sofrendo angústias do nosso dia a dia e sempre tem obsessão envolvida nisso, tá? Mesmo que seja de uma maneira mais simples. Se a gente tem essa vontade de mudar, se a gente realmente tenta se modificar, a gente começa a perceber que vem um auxílio fraterno, são os nossos amigos espirituais, nossos amores, nossos mentores, nossos guias que estão ali tentando nos conduzir, botando a gente na linha reta, sabe? E aí a gente consegue isso através desses elementos que já foi falado aqui, Praticando a caridade, amor ao próximo, olhar o outro como se fosse a nós mesmos e tentar fazer para o outro o que queríamos, como diz Kardec, né? Que fôssemos amar a, a, a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu preciso amar igualmente, na mesma intensidade, o próximo. E o próximo, viu, gente, pode ser o nosso inimigo. Pode ser. Ah, muito difícil, Regina, não sei fazer isso, não. Não tem problema. Não tem problema. Precisa, pelo menos, ter respeito. Né? A gente não ama da noite para o dia o inimigo, mas a gente precisa respeitar e entender que ele é um ser em evolução, tanto quanto nós. E que se aquele, aquele nosso inimigo caiu em determinada vala, assim, de determinadas questões muito pró, íntimas dele, eu também caio, de vez em quando, nas minhas. Então, não tem ninguém, nenhum ser especial no planeta Terra encarnado. A gente vai ver os missionários, mas a gente conta no dedo os que vêm. Esses espíritos mais, mais nobres, como, por um exemplo, como a Madre Tereza de, de Calcutá, né? E tantos outros, né? E por que não dizer como o Chico Xavier? Tá? Então, são poucos, são raros, tá? E também a gente vai ver o, o Filomeno falando, eu acho que esse é o último slide, esse é o último ponto que eu trouxe, que são poucos os núcleos, ele está falando das casas espíritas agora, tá? que se dedicam a, ao tratamento das reuniões da desobsessão. Muitos têm reuniões de desobsessão, mas poucos se encontram aparelhados. Porque é uma tarefa muito complexa. Então, ele fala mais para frente que na cirurgia, né, na reunião, de, na desobsessão, há uma cirurgia espiritual que ela tem que se fazer necessária. Quando é permitido, quando o espírito já consegue, já está naquela fase do arrependimento, aí há essa cirurgia, há essa ajuda, Tá? através desses trabalhos es especiais, tá? Lembrando de novo que Kardec lembra da prece, que é também um remédio eficaz é, contra a obsessão, tá? Então, é, diante do que foi exposto aqui, a gente precisa sempre estar tá sondando o nosso mundo íntimo, para que a gente não seja surpreendido de um momento para o outro por uma mente em desalinho. Então a gente precisa operar o bem com muito esforço e perseverança, viu gente? Para que o nosso exemplo de luta possa ir enfraquecendo né, essa malha, essa Teia que nos liga aos nossos devedores. E em qualquer exercício, não só do dia a dia, mas também, principalmente, no da mediunidade, precisamos lembrar sempre do quê? Jesus. Mediunidade com Jesus. Pensemos nisso, viu, gente? Vamos nos ligar ao nosso mestre, nosso divino pastor de todas as almas, de todos nós. Nos ligarmos a ele no combate das nossas dificuldades. Primeiramente, das nossas dificuldades. E depois, desse combate, a gente vai perceber que através do nosso esforço, da nossa vontade, muitas coisas vão começar a mudar em nossas vidas, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? É, não tem Deixa eu ver aqui se a gente tem algumas... Per... Ah, tem aqui algumas colocações. Então, merece aqui a vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Então, esse momento de interação é também um momento de algumas colocações, né? Aqui está aberto para vocês colocarem o que vocês desejam. Então, muita gente aqui agradecendo, gratidão. A gratidão é minha por poder fazer esse estudo. Eu disse já que eu é que estou aprendendo com ele, né? Então, a... A Sibila ela fala que está estudando com esse grupo da Sueli Caldas Schubert. Então, Sibila, o grupo da Sueli que está estudando através da TV Mansão do Caminho o livro Grilhões Partidos. Então, realmente é sensacional, né? E ela está aqui colocando que os vídeos são disponibilizados aos domingos, né? Então. Vamos ver aqui a Dirana, né? que está sempre conosco. Ela fala o seguinte, olha Regina, esse estudo com você está sendo muitíssimo importante para mim. Ah, Dirana, que legal para mim também, viu? Gostaria de saber se o obsidiado pode se libertar do obsessor sozinho. Gratidão. Pode. Ele pode, é difícil. Qualquer ação no bem vai fazer com que ele se liberte. A modificação... Do, do comportamento, mas como essa obs obsessão mais pertinaz, ela é mais difícil. A obsessão simples é mais fácil, mas a mais... A subjugação, a obsessão já realmente ali enraizada, aí a gente vai ver na literatura espírita os amigos espirituais assim, atuando incessantemente todos os livros de Manuel Fluminense de Miranda. Lembrando também, você que está aqui comigo, que são dois livros sendo estudados agora no canal esse ano, no Projeto Espiritismo e Divinidade. Pais da Obsessão, toda terça-feira, às 19h30, e Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, às quintas-feiras, às 19h30. Sensacional os dois, os dois estudos, tá? E com as pessoas muito competentes que estão coordenando esse estudo. Então, né, mesmo que você não esteja nesse período, né? Ou na terça, ou na quinta, podendo assistir, é só dar uma olhadinha depois. Tá bom, gente? Então... A Dirana também está colocando que ela está acompanhando o estudo desse livro aqui, né? Feito pelo Marcelo, é um estudo que já está completo. Nos bastidores da obsessão tem, tem a série completa aqui no canal, no nosso canal. Tá bom? Continuando. A Sibila fala o seguinte, Paulo não fica se vitimizando pelos erros e se pergunta, o que, eu quero, o que queres que eu faça isso mesmo? Ele entende rápido, né? Ele vira a chave rápido. E assim, o que queres que eu faça? Então, a gente pode, sim, se transformar, né, do dia para a noite. Ah, não vai virar anjo do dia para a noite, mas vai poder se transformar, sabe? E sabe como é que a gente sabe qual é esse termômetro? É quando alguém fala assim para você, nossa, Regina, como você está diferente. O que, que aconteceu contigo? Aí a gente vai ver que foi esse esforço nosso, né? Que ali a pessoa não tá falando de modificação física no corpo, né? Nossa, como você tá mais calma, mais tranquila. Como você tá mais amável com as pessoas. Eu lembro uma vez, o meu pai, eu já tava, tinha anos, né? Eu sempre foi uma pessoa muito muito difícil, muito crítica, né? Aí uma vez, meu pai já está já desencarnado, né, de há muitos anos, ele falou assim para mim, Regina, eu acho que essa, esse, essa coisa de espiritismo deve ser muito bom mesmo, né, porque você tá tão diferente, né, como você tá diferente, eu fiquei assim, depois de muitos anos, viu gente, fiquei pensando assim, nossa, que bom, né, que alguém percebeu isso, foi meu pai falando para mim, então eu fiquei bem, bem satisfeita, sabe? Geralmente são as pessoas da nossa família que, que nos conhecem, que estão mais próximas de nós, né? Que come começam a perceber essas pequenas modificações, não é que eu estava muito diferente não, mas eu já estava mais paciente, mais tranquila, né? Enfim, então... É. Aqui, eu tenho a gratidão das pessoas, eu que agradeço. Estaremos todos juntos de novo na próxima sexta-feira. Então, uma ótima semana para todos vocês. Amanhã, lembrando que amanhã também... Quem quiser fazer, participar do estudo do Evangelho no Lar Online, então a Michelle Matar vai estar aqui conosco às 18 horas fazendo esse estudo, então você pode se preparar e fazer o seu estudo do Evangelho no Lar conosco todo sábado às 18 horas. Então que possamos ter uma ótima semana, todos nós, né? Fiquem com Deus, tá? E se Deus quiser, né? Até breve. Beijo.